0: Hoy venimos a hacer unas predicciones locas, venimos un poquito menos frío de lo costumbre a mojarnos con cosas que pueden pasar en escenarios bien complejos. Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, qué gusto tenerlos aquí de vuelta, como siempre, venir a hablar de Fantasy. Este es nuestro último episodio, eh, no previo a la temporada, pero sí de la, de la temporada baja. Hablamos de todas las posiciones, ahí mencionamos los nombres que nos gustan, los que no. Pero hoy venimos un poquito más en ánimo, no sé si adivino o cómo ponerlo, pero sí predictivo. Y como siempre, mi compañero amigo Nazar y Asad Pollo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué, qué tal, güey? Bueno... Ya huele, a, ya huele a fantasy, ya huele ya, ya. a temporada de NFL.
1: Ya, 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 estamos ansiosos. Ya ahora sí, prácticamente no, toda la época de drafts ya pasó. Todo, todo ese estrés de que ahora ya tienes tu equipo listo y ahora tu preocupación va a ser hacer tus alineaciones de la manera correcta. Entonces, bueno, aquí, como tú dijiste, vamos a tirar algunas predicciones, hablar algunos de nuestros muchachos que hemos venido hablando durante los episodios anteriores. De la confianza que les tenemos.
0: Así es, vámonos a arrancar con eso y al final les vamos a contar a todos nuestros oyentes o a nuestra audiencia, mejor dicho, cuál va a ser la dinámica durante la temporada y para que nos puedan estar siguiendo y podamos darle el, la mejor ayuda y apoyo en sus alineaciones y en su fantasy en general. Vamos con las predicciones, Pollito, aviéntate la primera, ¿qué traes por ahí? La primera y me es
1: involucra al wide receiver de tus broncos de Denver como bien sabes yo comando el barco de Cortland Sutton este año y yo creo que va a quedar dentro del top 7 de receptores de la top 7
0: sí. eh, vamos a hablarlo en Half-Pier Half que básicamente es donde, ah. donde ranqueamos entonces eh, la primera
1: Actual, actualmente él está yo lo estoy diciendo va a terminar top 7 yo lo tengo ranqueado como como wide receiver 13 que tú lo consideraste muy alto sí. cuando lo hicimos y el ADP que tiene es, en, es como wide receiver 16. Sí, sí entonces, 16, 17 por allá. Entonces, uh -huh. como puedes oh. ver, yo, yo te lo dije, en el 13 para mí era todavía que todavía había un upside extra, que es ese? Okay.
0: venga, eh, listo, primera Cor Corlan Soto en top 7 wide receiver de los Denver Broncos yo me voy a ir con un running back, un consentido, lo he defendido mucho y si ven mi ranking va a ver que estoy altísimo con él y es de Andre Swift, running back de los Detroit Lions, para mí tiene potencial de terminar como un running back al menos, bueno no, no al menos o sea, como un running back top 3 de eh, puntos este año entonces esa es o, mi primera predicción top 3 de andrés Swift es un lujazo, si me sigue cayendo en a finales de primera, segunda o a principios de segunda ronda lo va a seguir comprando, pero siempre.
1: Bueno, yo otra que traigo también involucra a un corredor, pero en este caso de los Green Bay Packers. Y es que Aaron Jones va a ser el corredor con más targets de todo el año. Y no dudaría que fuera el jugador de Green Bay con más targets en la
0: temporada. Ok, y sí, por ahí lo vi que respondiste una encuesta donde lo afirmabas categóricamente. Yo creo que Andrés Swift tiene un caso en, en ese punto, y obviamente McAfee, Cook y compañía, y Keller. Pero eh, entiendo, entiendo. Eh, claro, hay, la
1: situación eh, en Green Bay
0: está muy exacto. dramática. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sobre todo, yo es lo que siempre. Eh, lo, lo que más me imagino es que teniendo a Jane Dillon van a poder utilizar a, a Aaron Jones. No solo saliendo desde el backfield a recibir, sino incluso por ahí muchas veces alineado como los de recibir. Sí, Entonces, y ya,
1: ya lo hizo saber, LeFleur. Ya, ¿Ya lo han usado
0: ahí? Un, sí, un montón de
1: jugadas que van a estar los dos en, en uh -huh. la formación. Entonces, si sí, yo veo... Es la wide receiver one season de, de Aaron Jones con los Packers.
0: Sí, bien interesante. Y además... Es un tipo súper efectivo, entonces por ahí puede andar. Eh, te la compro. Hay, hay un serio caso por donde puedo ver que Aaron Jones termine así y obviamente eso lo hace este, candidato a running Back 1 Muy y valioso. mucho más arriba. Yo me voy a ir con un coreback, con un coreback eh, con Code, que yo creo que es de los tres o cuatro que realmente tienen este offside y esta oportunidad. Y es que para mí el coreback uno de la temporada se llama Jalen Hurts y juega en los Philadelphia Eagles.
1: Ojalá que le des con todo a esta, <ríe> Wilmar, porque yo creo, que es el, yo creo que es el jugador más repetido que tengo en todas mis ligas. Lo he drafteado con una fe inmensa, precisamente por lo que mencionas y por su panorama, que además le trajeron más armas a esa ofensiva. Entonces, pues sí, de hecho en, un, en una de las ligas lo drafté por delante de Patrick Mahomes.
0: Este, yo este, lo tengo rankeado por Patrick Mahomes desde que saqué mis mis, mis rankings. Sí, sí
1: no, yo también, pero bueno, ya sabes que el, supuestamente en, en los tableros se suele Ajá, ir primero Mahomes, sí, 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 claro. y yo fue uh -huh. de que no. O sea, Jalen Hurts es mi muchacho y vamos con él.
0: Sí, total, aquí hay un tema muy claro, eh, las piernas. Es el running back por mucho más Konami Code que, que hay en términos de su porcentaje, incluso más que Lamar Jackson aunque Lamar Jackson pueda tener más puntos o ha tenido más puntos pues Jalen Hurts porcentualmente lo, lo que más produce es con sus piernas, más del 40% de su producción de fantasía por las piernas y eso pues da un, un piso tremendo, y ahora con el brazo más allá de que no es el brazo más preciso está lejos de serlo, pues la incorporación de J. Brown es un lujo, está, está deonta Smith como tú, voy a recibir dos que está muy bien, Dallas Gerdt los, los, el tandem de running backs, más allá de todo lo que nos complica eso en fantasy, para el equipo funciona muy bien. Es la mejor ofensiva terrestre, la digo, al menos lo fue en 2021. Y aunque no sea la mejor, tendrá que mantener ciertas tendencias. Entonces, este venga, creo que tiene una buena perspectiva Hortz para, para eso. Sí,
1: bueno, la, la siguiente que yo traigo puede considerarse. Bold o ¿no? Según a quien se la digas. En Twitter ya, ya, me, ya me costó el, algunos debates ahí con, con unas personas de fantasy de Estados Unidos. Y es que T. Higgins va a hacer más puntos fantasy que Jamar Chase
0: en el año. Ok. Yo esta no te la compro tan es, bold, ¿eh? No está tan bold.
1: Uh -huh. No está tan bold. Tú y, yo lo, tú y yo lo sabemos, pero cuando lo dije sí. en las redes, haz de cuenta que estaba diciendo la mayor blasfemia del mundo, que porque no, tiene el talento de llamar Chase, y que... no, 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 pues para empezar es un precio absurdo el de llamar Chase de primera ronda. ¿Cuándo?
0: Hoy me, me creció un tuit, la verdad no sé quién era algún analista americano, la verdad, pero no recuerdo quién fue, eh, que decía que le pareció una blasfemia que Austin Eckler y Derek Henry se fueran drafteados por delante de llamar Chase. A mí eso me parece una barbaridad. Yo ya les he dicho que estoy súper fuera de draftear wire receivers en primera ronda, pero este es más un, una, un tema personal y, y propio de mi estrategia de draft. Pero en nunca, nunca draftearía a llamar a Chase por delante de un wire receiver top 5 y, y me parece que el que lo analice así, pues no, no puede estar de acuerdo con ello. Yo tampoco creo que sea tan bold, creo que están tan... No sé si en talento, creo que Jamar Chase es, es sustancialmente más talentoso que T. Higgins, pero en términos de, de oportunidad, de rol, de volumen, creo que eso va a conllevar a que no estén tan lejos en puntos fantasy como algunos quieren verlo. Para mí eso no es tan bold desde mi perspectiva, pero entiendo que lo puede ser en cierto escenario de la opinión pública, entonces eh, te la compro, estoy, estoy muy arriba ahí también, entonces yo me voy a ir con otro wide receiver otro wide receiver de tercera ronda y para mí uno de los mejores wide receivers de la liga Mike Evans termina dentro del top 3 wide receiver de la temporada Me gusta. obviamente tiene mucho que ver la ausencia de Godwin que pues por ahí estaba entrenando eso pero yo creo que aunque juegue va a estar limitado la salida de, de Gronkowski la, el volumen disponible que hay en por la ausencia de, de Antonio Brown, que pues se fue antes de que acabara la temporada, pero igual hay volumen ahí disponible. Entonces, de arranque, quienes van a compartir o a repartir el juego aéreo con Mike Evans son Julio Jones y lo que le Russell Gage en un rol de dos. Y Chris Godwin, si es que está para jugar, yo aún creo que en algún momento pueden tener reserva con él. Entonces, me la sigo pensando. Entonces, estoy súper arriba con él. Barco de Mike Evans, ya sabemos que es una máquina de hacer touchdowns, pero también Yardas, o sea, no es, no es tan dependiente de los touchdowns como mucho lo quieren ver, pero igual tiene rol. Entonces, me parece muy valioso Mike Evans.
1: Mike Evans es también del, de los que más tengo en mis ligas, así que yo también estoy en ese barco, te la compro, me gusta mucho. Eh, y bueno, la siguiente, aquí sí, ya es pues uno de los jugadores que más hype ha generado que su ADP ha subido más este en, en, las, en el último mes, básicamente. Uh
0: -huh. Entonces, el
1: corredor de los Texans, Daniel Uf. Pierce. Ok. Daniel Pierce. Este es uno de los jugadores que creo que más polariza dentro de la comunidad porque hay quien lo ha tomado en ronda 5, ronda 4, a lo mejor. Sí. Entonces, yo, yo creo, sinceramente, yo, yo creo que en muchas ligas lo tomé ronda 10, ronda 9, pero Creo que va a terminar como running back 2, o sea, top 24. 24. Pero fijo. Okay. Uh, dentro, en el rango del 20 al 24. ¿sí? No, no lo veo quedándose ni riesgosamente fuera.
0: Ok. Mm, but, de nuevo, creo que no es tan bold, este, en este pues momento. Es un
1: correo rookie en una ofensiva mala que va a tener que pasar mucho por estar muy atrás en los marcadores. Sí, y eso sí no es un Catcher. Y, y no es pascacha
0: entonces sí, 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 estás sí.
1: hablando que tiene que tener una muy buena temporada para ganarle a esos factores
0: sí aunque los corredores con que se llenen de volumen este están bien creo que sí hay valor o sea este momento es running back 30 y ronda 7 en fantasy creo que yo no tengo ningún Demo Pierce en mis equipos ni en Dynasty ni nada porque Siempre que lo drafté Estaba caro O sea, para lo que representaba en ese momento Si ahorita lo miramos en res, en, pres, en perspectiva de antes Pues sí, le sacaron jugo Pero para lo que estaba en ese momento y lo que implicaba Yo siempre lo vi caro, entonces no lo tengo Pero entiendo que hay un camino para que eso suceda Y Pues bueno Es interesante, no, no te la compro Tanto como las otras, pero veo el camino Para que Esto pues pueda suceder Va, va, te, te voy la a siguiente que seas escéptico. Sí, la siguiente, ¿Sí? voy a irme con un tight end, y es el tight end de los broncos, Albert Oquebunan. Mi predicción es que sí. termina dentro del top 8. Creo que incluso lo haya dicho cuando hablamos de tight ends, Este Creo que se va a ver eh, beneficiado por la ausencia de, de Tim Patrick, porque creo que es el que más suple el rol, más que KJ Hamler. Y, y la lesión de Dulce. Y, la, y ahora, que no me preocupaba en lo más mínimo, los Titan novatos son bastante irrelevantes, hay que decirlo, siempre hay que esperar casi hasta el tercer año, entonces a mí no me preocupaba lo, de, lo del novato, pero eh, pues ahora con la lesión está solo en este, en este rol y tiene números de eficiencia bastante interesantes, jugando como el 2 detrás de Nova Fancy, pero eh, pues ahí están los números de, de eficiencia y, y esta es una ofensiva que va a pasar. Con volumen también. Bueno, hablando
1: ahora de los Tyrants, que fue lo que sacaste tema, la siguiente mía es sobre Dalton shoots Es okay. otro jugador que polariza, que ha sido caro por el equipo en el que está, más que por, por otra cosa. Uh -huh. Pero este año yo veo a Dalton Schultz con posibilidades de quedar en el top 3 de Tyrants general.
0: es que puede tener más volumen era. que el año pasado? sí, sin duda 107 targets tuvo el año pasado sí,
1: sin duda, por la situación que tiene Dallas en el juego, aéreo, es demasiado viable eh, yo sí veo, sí le veo el techo el escenario del que puede sacar a uno de pues estos tres de, de el, del tier 1 que tenemos de Andrew Spitz y Kelsey uh -huh. del, del podio de, de los tres mejores Tyrants del año
0: y a Kiroli y, aquí, y del top 5 básicamente sí, implica
1: bueno, implica de, de pasada. Fíjate uh -huh. con quiero es que como lo comentamos en el episodio de Terence, es el mejor Terence de la liga en NFL Real. Sí. Uh -huh. Pero para fantasy es un es un roller coaster, es un sub y baja lo, lo que el range of outcomes es demasiado, no te da la estabilidad que te da Kelsey ni que te da Andrews, uh -huh. porque ellos pues al no bloquear tanto su juego es ne, meramente ofensivo. Y Kyle Pitts, pues, ha sido más volumen que otra cosa. Esperemos a ver que ya, ya se le reflejen los touchdowns esta temporada. Uh -huh. Y en el sí. tema de shoots, yo sí lo veo muy balanceado todos esos factores. O sea, el volumen va a estar por la situación aérea de Dallas. El uso, de, el uso ofensivo también va a estar. Entonces, eh, es un tight end que yo sí estuve buscando. En, en la mayoría de mis ligas, en pocas, lo pude tener por el precio, pero yo le veo ese techo.
0: Este es el otro que yo estuve editando, entonces ya sabrás que yo ahí no, no te la compro. Estoy súper fuera con, con Schultz. Por un tema de talento más que nada, creo que la oportunidad está ahí, pero no veo por talento como pueda demandar más volumen del que ya lo ha hecho. Y por último, yo me la voy a jugar con un novato, eh, que seguramente va a ser lo más polémico que diga hoy, porque es una confianza que tengo con él, desde hace más de un año que lo vengo siguiendo y, y simplemente veo, conozco el talento como para arriesgarme a decirlo y es que para mí Trailer Burks va a ser el mejor wide receiver de la temporada entre los novatos y va a terminar dentro del top 24 de wide receivers.
1: Está bold por la situación actual. Claro. Y por lo sí. que ha mostrado,
0: hay sí. que decirlo que no ha tenido un, un buen inicio en training camps, en pretemporada no se le usó realmente casi. Cuando estuvo en campo no le lanzaron el balón, aunque estuvo muy, muy libre muchas veces. Y pues la ofensiva de los Titans. Entonces, sí, este, sí. Vamos a ver, pero aquí sí es súper bancar a uno de mis, de mis muchachos, mi muchacho del draft por, por mucho. Y creo que es lo más bold que puedo hacer en este, en este capítulo.
1: Yo espero, espero de verdad... Que la, que la cumplas, porque precisamente en la, lina, en la liga de, ana, de analistas de, de NFL de México, que ando representando aquí a Hablemos de Fantasy Fútbol, eh, fue uno de los jugadores que drafté en rondas bajas, esperando precisamente es, esa explosión y que todos están bajos con él. Entonces,
0: esperemos ahí que, que, que pegue. Sí, como que en el draft había unos que estaban muy arriba con él como yo personalmente pero obviamente por todo lo que ha pasado hubo un momento donde los reportes ponían a, a Kyle Phillips por encima, a Kyle Williamson encima de él en, en su momento. desempeño en pretemporada en los training camps y todo el, y todo el tema entonces eso bajó mucho las expectativas eh, no así tanto el ADP contra el box entonces creo que es difícil ahorita encontrar gente tan emocionada con Traylon Burks como quizás lo pueda haber más con, con Drake London, con Chris Olavi, con eh, no sé qué otro novato por ahí pueda estar ahorita diciendo porque para, para mí Burks mm -hmm. es el candidato y, y ahí me va a quedar. Además, porque es uno de los pocos que tiene para mí posibilidades reales de ser el target uno de su equipo y posibilidades serias. Eh, va a depender de él y entonces pues nada pues yo ahí voy con boards top 24.
1: Me gusta, me gusta. Y te digo, espero de verdad que que pegue, que pegue con estos muchachos. Y si quieras un, un, una otra extra por ahí, miramos a a tirarle un poquito también una de un hype que ya se fue apagando, pero vamos a tirarla aquí. Uh -huh. Isaya Pacheco. Ok le va a tumbar la chamba a Clyde oh, 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 Tal cual. <ríe> Tal cual. Y oh. sabe Pacheco, Clyde Barciler va, va a decepcionar un año más, si es que eso es posible. Eh, y no, no esperamos ya nada. de eh. él. Va, va a llegar al grado
0: que Pacheco lo va a destronar. Ok. De momento... Eh, habían hablado de cortar a, a Royo por la presencia de Pacheco y no pasó Entonces aún tiene la competencia con Royo, aún tiene a Jack McKinnon por delante Y pues luego está C.H. Entonces vamos a ver qué sucede Pollo, regálame un recap de tus predicciones de la, para que la gente las tenga aquí más concretas Simplemente nómbralas
1: Sí, claro, mira. Bueno, la primera, como te dije, Cortland-Sutton de top 7 para uh -huh. terminar el año. Esa uh -huh. va a pasar, vas a ver, va a pasar. Venga. Oiga. La, Oiga. La, <ríe> la segunda fue la de Aaron Jones, que va a ser el corredor con más targets y por, probablemente el jugador en general de Green Bay con más targets al terminar la temporada.
0: Y el running back con más recepciones de la liga, dijiste. No. Sí. Ok, venga. Con más targets. Ah, que targets, vale. vale, vale.
1: Targets. Eh, la tercera era que T. Higgins va a superar, va a llamar Chase. Venga. La, la cuarta es la de Dalton Shoots como Tyrant Top 3 okay. de, de Fantasy. Y la, la quinta fue la de Damian Pierce como... Running Back 2, esa es la yo creo que la más de las más tranquilas de todas uh -huh. y bueno, la de Isaiah Pacheco <ríe> quitando a, a Clay, a Clay del mapa, de a Hilario
0: chao, chao venga, yo voy con mis 5 pero antes de dar mis 5 voy a dar una última para que terminemos con la misma cantidad 6 por 6 Ramón Stevenson va a ser el Running Back más productivo de los Patriots y va a terminar como Running Back Top 15 este año <ríe> y, mi, y, mi equipo, y, mi, y mi equipo en el Scottish Bowl se lo va a agradecer, dado que es mi running back 2 hoy por hoy. Eh, voy con mi 5 de andre Swift, top 3 de running back. Jalen Hurts, coreback 1, overall de la temporada. Mike Evans, top 3 entre receptores. Albert Oquebuna, top 8 entre tight ends. Eh, Treylon Burks, el mejor novato en puntos fantasy del año. Y... Top 24 entre Wide Y Ramón Dresdienso top 5. Implicando esto que supera a Damian Harris y compañía. Me eh, gusta, me
1: gusta.
0: Creo que en general, salvo la de Borgs y la de Pacheco tal vez, las el resto suenan tantico volt, pero... Eh, pero asequibles. Sí, ah, asequibles. Puede, pueden... Pueden pasar,
1: están en el rango de, de resultados, probablemente. Sí. Eh, entonces, si son, contagio, son osadas, a, lo, a lo mejor no es... cuando lo están escuchando aquí, lo, lo, los que nos ven, dicen, no, estos locos, ¿cómo se les ocurre? Pero está, sí. estamos en rango,
0: estamos en rango. Sí, están en rango. O sea, son, son, son osadas, pero no son una locura, una barbaridad tampoco, casi ninguna de ellas. Entonces, venga, creo que ahí quedamos en esto. ¿cómo vamos a manejar la temporada? De, para poner un poquito aquí de contexto a quienes nos oyen, quienes nos escuchan, quienes nos ven. Vamos a manejar dos podcasts semanales como lo hemos venido manejando en los últimos dos años. Waybirds, que lo vamos a estar grabando los lunes para sacarlo los martes y que tengan tiempo de hacer sus reclamos en los martes en la noche. Y el termómetro, que eh, este año sí desde el principio lo vamos a manejar grabando los miércoles por un tema de incluir el, el, el Thursday Night Football, el año pasado empezamos sin incluirlo, el año antepasado no lo estábamos haciendo así, entonces para meter todos los juegos vamos a grabar los miércoles y pues la idea es sacar esto los jueves en el día, para que lo puedan ver antes de eso. Totalmente. Y, por re y por redes vamos a hacer vamos a tener dinámicas lunes y jueves previo a los, a los partidos y el domingo las este po, pues como dudas de último momento de alineaciones y eso vamos a estar respondiéndolas ahí más que nada por Twitter sí es un poquito complejo manejar las dos plataformas al tiempo y estar saltando una a otra entonces más que nada en en Twitter los rankings esperamos al fin poder hacer un consenso en lo que queda de esta semana para que esté publicado ahí en en la página de Hablemos igual creo que los míos al menos salen esta noche que ya los tengo ahí listos esta noche cuando estemos escuchando se escuchando, castigado ya estén,
1: Wilmar con, con la producción además aparecen los de él entonces Wey, no, como no. una queja formalmente
0: desde, desde que empezó la pretemporada escribía Fantasy Pros y no me, no me han preguntado voy a preguntarle a alguien que ya lo haya hecho y a ver qué me, me producen porque obviamente es más cómodo lo, le contamos aquí a la gente lo, los consensos que hicimos los tuvimos que hacer en Excel durante, <ríe> durante la, para las durante temporadas pasadas entonces esperamos que sea más cómodo también porque para, para que ustedes puedan verlos y para resolver dudas pues nos apoyamos en nuestros este, nuestros rankings eso por ahí y durante la semana vamos a estar pues metiendo estadísticas, tendencias y todo un poquito como más de análisis, no solo no solo responderles quién alinearía eso, que sí que a veces le puede hacer falta a la gente, pero también hay que darle información eh, pulpita.
1: De acuerdo, para que entiendan el contexto, el argumento por el cual estamos apoyando esa toma de decisiones.
0: De acuerdo, y probablemente el viernes vamos a estar haciendo actualizaciones sobre nuestros consejos de, en términos de ausencias y eso que empiezan a salir los reportes de activos, inactivos y así podremos aclararlos porque obviamente al grabar el miércoles va a haber cosas que van a cambiar en el proceso entonces venga pollito, como siempre, un gusto
1: oh, un gustazo Will este episodio un poco más cortito porque el que se viene del termómetro va a estar bastante bueno y vamos a abarcar ahí pues todos los partidos entonces esta, no se lo vayan a, a perder ya para que estén lo mejor preparados posibles para para debutar con una victoria en todas sus ligas, hay que empezar siempre
0: con el pie derecho. De acuerdo, en el, en el primer episodio, ¿no? hay un poquito de spoiler, en el primer episodio del termómetro nos vamos a traer el análisis también de, eh, para todos aquellos que hayan seguido correctamente la idea de no tomar kicker y defensivas en sus, <risa> en sus drafts, pues obviamente ya para primera de semana uno muchos van a necesitar eh, levantarla, entonces ahí va a estar... La, la información al respecto, también a quienes podemos soltar y todo lo que ha pasado. Gente, mucha, mucha suerte en sus ligas, no solo esta primera semana, sino durante toda la temporada. Esperamos que nuestros consejos hayan sido muy fructíferos de cara a sus drafts. Y ahora nos vamos con el trabajo semana a semana. Obviamente... Eh, aquí vamos a estar en, en, en Youtube, aquí ya saben la, la caja de comentarios para que nos den sus dudas, sus preguntas y ahí vamos a estar tratando de subirlas aquí al podcast para responderlas eh, suscríbanse y las activen notificaciones para, para saber cuando esté nuestro contenido arriba mm, en, para que nos escuchen en formato podcast, pues ya saben, nos encuentran por redes como @hablemosfantasy en Twitter, hablemos de fantasy fútbol en Facebook los rankings, eh, los rankings están ahí en la página, espero que cuando estén escuchando ya estén los rankings semanales, al menos los míos, y en el transcurso de estos días cuadrar el consenso, y nada gente, mucha suerte, vamos a jugar fantasy a disfrutar, bienvenida sea la NFL, pollito gracias, chao gustazo como siempre chao bye
1: gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol